0: Esta enseñanza se titula Tormenta en la Iglesia, segunda parte. Fue presentada por Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado el 20 de septiembre del 2018. Esta es una traducción simultánea por el Padre Jordi Rivero. Esta noche vamos a hablar... La segunda parte de lo que les hablé anoche, de la semana pasada, sobre la tormenta en la iglesia. Y quiero enfocar en las palabras que el Señor nos ha dado por algún tiempo. Traigan a la luz la oscuridad que Satanás quiere mantener escondida. Jesús ha traído a la luz la oscuridad en su iglesia. Esto es una gracia que la iglesia está recibiendo. ¿Por qué es esto una bendición? Porque el poder de Satanás está en la oscuridad, en, la, en esconderse. Una vez que la oscuridad se trae a la luz, su poder se disminuye. Por lo tanto, hay oportunidad de arrepentimiento. Y el arrepentimiento abre el corazón para recibir el amor infinito de Dios misericordioso para conversión, para curación y transformación. El Señor nos ha dicho en amor crucificado, el arrepentimiento es el don de Dios que sirve para abrir los corazones humanos endurecidos para que puedan crecer mis semillas de conversión. El arrepentimiento es la espada del espíritu que expone la oscuridad dentro del corazón humano para llenarlo con la luz de la verdad de Dios para que la verdad nos libere. Piensa en esta oportunidad para la iglesia entera ahora mismo. Por eso es que como comunidad debemos orar mucho por el don de arrepentimiento el señor nos dice vivir en arrepentimiento es vivir vestidos del conocimiento de quiénes somos que somos eh, miserables y del y también en el conocimiento del, del de quién es dios así que tenemos que vivir en arrepentimiento Quiere decir que especialmente una madre de la cruz y un misionero de la cruz deben de vivir recibiendo autoconocimiento y besando los pies de Jesús en dolor y arrepentimiento. Y de esta manera crecemos en amor, crecemos en fe, crecemos en esperanza. Vivir en arrepentimiento es vivir en la libertad, vivir en el abrazo de Abba, Padre. Y el Señor nos da un mandamiento, nos dice, dile a mis almas que busquen el verdadero arrepentimiento al pie de mi cruz. Y entonces nos hace una promesa, y el poder de mi amor misericordioso los liberará para vivir en mi paz y en la alegría de mi promesa. Así que tenemos una responsabilidad como comunidad de llevar a las almas al arrepentimiento. Imagine tantos escándalos de tantos sacerdotes si sí, se arrepienten. Jesús nos hace una promesa al pie de la cruz que los va a liberar. Nosotros pensamos o hemos, hemos pensado que esta gracia que Dios está dándole a la iglesia, nosotros participamos en ella. El otro día en oración, un pensamiento vino a mi cabeza y me di cuenta. El amor crucificado he estado viviendo por 10 años la gracia que Dios nos ha dado. Y ahora Dios nos está dando esta gracia para la iglesia. Y yo creo realmente en mi corazón que esta gracia que, que la iglesia está recibiendo también viene a través de nosotros, en unión con Jesús, que nosotros realmente hemos ayudado a obtenerle a la iglesia esta gracia de que esto venga a la luz. Yo recuerdo en una, en una visita a Colombia, en el retiro, y justo antes de que los hombres y mujeres fueran a hacer la alianza en la misa, eh, no se podía ab abrir el tabernáculo. No importa cuánto tratamos, no se podía abrir el tabernáculo y solo teníamos una hostia. Y esa única hostia le dio el cuerpo y la sangre de Cristo a 33 personas con una sola hostia. Y entonces el Señor nos enseñó con estas palabras y nos dijo, es un signo del cielo, de lo que está por venir, me buscarán en los tabernáculos del mundo, pero estarán cerrados. Yo no estaré allí. Una hostia alimentó a tres almas. El número 33 me representa a mí, mi vida en la tierra. A la edad de 33 años, al final de mi vida en la tierra, yo derramé mi sangre por ustedes. Yo soy el sacrificio de amor. El sacrificio de la nueva alianza de Jesús con su pueblo. El triunfo de mi vida eucarística está a la puerta. Ustedes participan conmigo en este triunfo. Una hostia, un cuerpo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Preparen sus corazones y mentes para derramar su sangre como una con la mía para la renovación del mundo. Siete cálices representan las almas de las siete mujeres que estaban haciendo la alianza. Siete mujeres haciendo la alianza, siete cálices. Los siete cálices representan mis almas que me han permitido vaciarlas y purificarlas para que ahora se conviertan en instrumentos puros de Dios para purificar el mundo. Las puertas de mi misericordia se están cerrando. La furia de Satanás se desatará por un corto tiempo pero mis hostias vivas traspasarán esta oscuridad y anunciarán el reinado del corazón inmaculado de mi madre con un nuevo Pentecostés. Prepárense viviendo como un solo cuerpo conmigo y estarán en perfecta paz durante el tiempo de la gran oscuridad. Por lo tanto, mi comunidad, para traer a la luz la oscuridad, primero tenemos que estar comprometidos de sacar a la luz la oscuridad que está dentro de nosotros mismos. Nosotros debemos ser esos cálices en los que permitimos a Cristo, a través del fuego del Espíritu, vaciarnos y purificarnos. Y por esto es que el Señor nos ha dicho. La página 40 del camino, número 10. El alma que vive envuelta en el don del conocimiento crece en verdadera humildad y puede avanzar en mi camino a las alas del Espíritu Santo. Nunca terminaremos de crecer en autoconocimiento. Una madre de la cruz y un misionero de la cruz deben siempre vivir recibiendo constantemente conocimiento de sí mismos y recibiendo el amor y la misericordia de Dios. La renovación de la iglesia no es solamente para nuestros ministros, sacerdotes, obispos, cardenales. Cada uno de nosotros que componemos el cuerpo místico de Cristo debemos estar comprometidos a ser renovados porque la oscuridad también vive en nosotros. Por los últimos días he tenido el privilegio de hablar con mujeres consagradas de Reunion Christi y les estaba explicando que la renovación de Renium Christi y de su orden no es un programa. Cada, una de las, cada uno de los hombres y mujeres que componen esa bella comunidad al ellos permitir que Dios los renueve a cada uno de ellos, así también la orden será renovada. Por lo tanto, cada uno de nosotros en amor crucificado que permite a Dios renovarlo y transformarlo y purificarlo, entonces nosotros somos ya propiciando un nuevo Pentecostés y una nueva vida. Somos la renovación de la iglesia. El peligro es de mirar a los escándalos como algo fuera de nosotros. Y eso es lo que la mayoría hacen. Hoy es del escándalo. Te has escuchado lo que, lo que está ocurriendo. Todo el mundo habla como si fuera algo que fuera separado de ellos. Pero como cuerpo de Cristo somos uno. Y la renovación ha de venir a cada corazón. Hoy el evangelio, la lectura, nos ha, me habló mucho a mi corazón. Y quisiera compartirlo con ustedes en la enseñanza de hoy. Lucas 7, del 36 al 50, la mujer pecadora perdonada. En el versículo 36 al 38 dice, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, se puso a llorar a los pies de Jesús y comenzó a bañar sus pies con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. El fariseo, al ver esto, pensó, haciendo un ju juicio esta mujer y el fariseo, en su corazón, Dijo, si este hombre fuera profeta, ¿sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es? Una pecadora. Jesús, al final de este pasaje de la Escritura, dice estas palabras. Dice el Señor, sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor nosotros somos una comunidad de hombres y mujeres que hemos dado nuestro fiat para ser víctimas de amor del Señor para estos tiempos de, de estos tiempos definitivos y hemos de comprometernos a vivir el camino sencillo como medio para nuestra transformación en amor. Nosotros debemos de ser como esta mujer del evangelio que ama tanto. Pero esto está vinculado en nuestra docilidad a vivir constantemente el conocimiento de nuestra miseria y de la misericordia infinita de Dios. Nosotros Debemos estar dispuestos a ver el fariseo del evangelio que es parecido al hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Porque cada figura del evangelio que representa arrogancia, orgullo, falta de compasión, corazón duro, corazones llenos de juicio y de, y de criticismo, también son nuestros corazones. Como dije la semana pasada, Santa Teresa decía que esto es lo que es más difícil, que las almas vean en sí mismas esta dureza. Y esto es una gran gracia que a la que llegan muy pocas almas. Muy pocas almas realmente están abiertas a autoconocimiento y al oro del arrepentimiento precioso. Por eso es que hay muy pocas almas, que entran en transformación. Que es algo también que tenemos que recordar en estos tiempos de la Iglesia. Con estas palabras, trae a la luz lo que Satanás quiere mantener escondido. El Señor, con sus palabras a esta comunidad, nos ha dicho que somos profetas. Por lo tanto, nos ha escogido Dios, nos ha escogido para vivir como profetas. ¿Qué quiere decir? La vida de ser malentendidos, rechazados, expulsados, perseguidos, incluso asesinados. porque qué decimos la verdad? En, dos, en el 2011, después de leer el Evangelio de Marcos 12, del 1 al 12, que es la parábola de los malvados inquilinos, el Señor me dio esta palabra para amor y crucificado. El Señor me dijo, Tú, amor crucificado, son los profetas nuevos preparando el camino para mi segunda venida. Yo establecí mi iglesia dando a luz a sus sacramentos y ministros en la cruz. Mi iglesia, la viña, se ha contaminado con muchos ministros corruptos. Imagínense, esto fueron palabras en 2011 sobre la corrupción en el sacerdocio. El Señor dice ahora, atención, dice, les envío entre lobos para purificar mi viña a través del poder de mi cruz y sangre. Por lo tanto, debes estar vestido, revestido de humildad y pureza y cubierto en, en el manto precioso de mi, de mi sangre preciosa. Esta parábola del Evangelio revela la misión de ustedes. Las enseñanzas son vuestra preparación. Imagínense qué importante es esto. El Señor nos está diciendo por estas uh, enseñanzas semanales que es nuestra preparación y cada semana recibimos y debemos pedirle al Señor porque solo el Señor puede hacer que esta semilla que nos da crezca. Pero hemos de hacer nuestra parte. Meditando las enseñanzas, debemos de pedirle al Señor que estas enseñanzas se conviertan en quien nosotros somos, carne de nuestra carne. El Señor también nos dice que para que ser sus instrumentos para purificar la iglesia, para purificar a los ministros, hacen falta dos cosas de las madres y los misioneros de la cruz, humildad y pureza, humildad y pureza. Esto es esencial. No podemos ir contra la oscuridad si no somos humildes y puros. Y la única forma de crecer en humildad es constantemente recibiendo autoconocimiento de que somos miserables, que no somos nada. Y sin Dios no podemos hacer nada. Y Dios lo es todo. Eso es humildad. En Lucas 6, en versículos 22 al 23 y el 26, dice, Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten, y proscriban su nombre considerándolo infame a causa del Hijo del Hombre, Alégrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Y en el 26 dice, Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Mi familia, debemos de ser sanados y purificados, de estar apegados, de querer que la gente nos quieran, nos acepten, nos afirmen. Mientras que estamos apegados a esto y queremos congraciarnos con todos, no podremos vivir nuestra misión como profetas para estos tiempos decisivos. El miedo y el apego a ser querido, um, apreciado y alabado nos impiden ser los profetas de Dios y confrontar la oscuridad con la verdad. Recientemente, en el oficio de lectura, la semana 20, San Juan Crisóstomo él escribe, cuando escuchan las palabras, cuando les maldigan, les persigan y les acusen de todo mal, pueden tener miedo de dar el paso al frente. Por lo tanto, dice, a menos que estés preparado para este tipo de cosas, es en vano que te he elegido. Esta noche yo siento que el Señor está hablando estas palabras de San Juan Crisóstomo a nosotros. El Señor nos dice, los he escogido, pero si no están preparados para verdaderamente ser mis discípulos, verdaderamente ser mis profetas y permitir que los malentendidos, tiendan y hasta los maten. Entonces los escogí en vano. Entonces continúa diciendo, las maldiciones serán tu suerte, pero no te dañarán y serán simplemente un testimonio de tu constancia. Pero sin embargo, si por el miedo no logras demostrar la fortaleza que exige tu misión, tu suerte será mucho peor porque todos hablarán mal de ti y te despreciarán. Eso es lo que significa ser pisoteado por los pies de los hombres. Ahora volvemos otra vez a Lucas 7, 36 al 50. Otra vez la mujer pecadora, perdonada. Vemos cómo Jesús lidia con el fariseo. Jesús saca a la luz la oscuridad del fariseo. Y le dice, versículo 44 en adelante. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no, be tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus muchos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor, pero aquel que se le perdona poco demuestra poco amor. Podemos leer esta, este evangelio muy fácil y seguir adelante. Pero imagínense la audacia, el valentía de Jesús de decirle esto en la casa que lo ha invitado. Invita, a ti te invita alguien a, tu casa, a su casa a comer y tú sabes que la oscuridad que está ocurriendo en ese corazón y dices algo así. ¿Tú crees que les va a gustar? ¿Tú crees que la gente se va a enojar contigo? ¿Que los miembros de la familia van a murmurar contra ti? Por supuesto, pero Jesús lo hace de todas formas, porque así es su amor. Porque estaba trayendo a la luz la oscuridad que estaba en el corazón de ese fariseo para traerlo al arrepentimiento. También hay otros lugares que Jesús confronta directamente llamándolos hipócritas, y también a los suyos. Le dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Esas son palabras duras. Y confronta a Juan Bautista, a Herodes. San Pablo confronta también. En 1 Corintios 5, del 1 al 8, y estaba sorprendido. Cómo San Pablo confronta una situación que están teniendo, dice de esta manera, es, se reporta que hay inmoralidad entre ustedes y de un tipo que no se encuentra ni siquiera entre los paganos, porque un hombre está viviendo con la esposa de su padre. Piensa esto, lo que está ocurriendo ahora con la homosexualidad en la iglesia, él está lidiando con esto, alguien que está viviendo con la esposa de su padre y, y San Pablo le dice, ustedes son arrogantes, ¿no deberían de llorar? Que el que ha hecho esto sea sacado de entre ustedes. Y, y sigue entonces diciendo, cuando ustedes se reúnen y mi espíritu está presente con el poder de nuestro Señor Jesús, deben de entregar este hombre a Satanás para la destrucción de la carne, de su carne, para que su espíritu se salve en el día del Señor. San Pablo está confrontando el mal y la oscuridad en la iglesia primitiva. Otro ejemplo es Padre Pío. Querida comunidad, vivir en, la, en el espíritu es vivir atentos a la voluntad de Dios en cada instante, porque estamos todos rotos. Necesitamos que las personas que nos aman nos digan la verdad sobre nosotros mismos. El amor siempre nos moverá a confrontarnos con la verdad en el espíritu de amor, respeto y misericordia. Siempre conscientes de nuestra propia oscuridad. Existe otro tipo de confrontación. Es la confrontación de venganza, de, de rabia, de resentimiento, de celos, que viene de corazones oscuros. Y existe la confrontación de amor puro, que proviene del Espíritu Santo. La confrontación en amor siempre relaciona directamente con la persona, mientras que la confrontación de Satanás nunca es transparente pero evita contacto directo y, en cambio, empieza con la murmuración, las críticas, los juicios, entre otras cosas. Es importante que nosotros seamos capaces de discernir cuando hemos de confrontar en el espíritu y saber la diferencia de cuando es Satanás que nos está llevando a confrontar porque tenemos emociones negativas. Las mujeres tienen una eh, tremenda intuición porque en general, porque en general somos más atentas al corazón. Con esta atención interior vemos muchas veces lo que nuestros hombres no ven. Nuestro problema, el problema de las mujeres, es cómo manejamos lo que vemos y conocemos. Tratamos de controlar, reaccionar y hablar inmediatamente lo que sentimos y vemos. Nosotros tenemos que aprender silencio para sufrir con Cristo en, y con María por lo roto que están nuestros hombres y aprender a, y esperar el tiempo del Señor, que el Señor hable. Recientemente en una reunión de las Madres de la Cruz, Jesús nos habló de esto y les voy a dar solamente una oración para recordarlos. Nos dijo nuestra madre, su ternura se manifiesta en su silencio mientras el amor y la misericordia de Dios irradian de su mirada. Se refiere a María. Los hombres, en general, se sienten más cómodos permaneciendo en la superficie en el intelecto. Ellos pueden evitar confrontaciones por, por inseguridades, por falta de haber sido afirmados cuando eran niños. Estas heridas pueden llevarlos a evitar, a esconderse, a actuar como bullies porque no recibieron el don de autoconocimiento, no se conocen a sí mismos ni en la persona que se han convertido, que no es la que deben ser. Por lo tanto, se mantienen en la superficie y no entran en el corazón de sus desórdenes. Esto es típico, lo que llamamos el club de hombres, lo que hemos visto suceder en la iglesia. También a veces los laicos eh, se reúnen y saben que hay adulterio entre ellos y otras impurezas. Pero es el club de hombres y lo guardan entre ellos. Y, y esto es algo que el Señor quiere poner a la luz en el sacerdocio. Y quiero terminar. Ayer en, la, en el oficio de lectura era de San Agustín. Él habla a, a, acerca de los pastores y dice, yo he explicado lo que significa consumir leche. Ahora vamos a hablar de lo que significa vestir con lana. Uno que, que da leche como sostén. Está hablando de los pastores que toman la leche y, y toman la, la leche y la lana de las ovejas. Esto es lo que los pastores malos toman de la gente. Uno significa el beneficio de tener sus necesidades su, suplidas. Y el otro, la lana, significa el honor. En San Agustín entonces sí dice, por cada, todo hombre sin excepción es débil. Tu pastor está en la carne, es mortal. Él come, duerme, se despierta, se nació y va a morir. Es simplemente un hombre, pero es verdad que tú lo haces algo más dándole honor, es como si tú lo estás cubriendo en su debilidad. Considera la naturaleza de la vestimenta que el apóstol San Pablo recibió cuando él dice, ustedes me han recibido como un ángel de Dios. Yo testifico que si fuera posible, ustedes se hubiesen arrancado los ojos para dármelos. Ciertamente, gran honor me dieron ustedes a mí, pero, pero por eso ya San Pablo no le dijo más la verdad a la gente, ya no confrontó más para que, eh, para que no lo dejen de alabar. ¿Él acaso dejó de ser un buen pastor? Si hubiese hecho eso, fuera uno de los pastores que se alimenta a sí mismo y no a las ovejas. Él podría haber dicho, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Que cada uno haga lo que quiera. Mi, mi alimento y mi honor están bien protegidos. Tengo suficiente leche y lana. Que cada uno haga lo que quiera. Pero Pablo sigue yendo a los que están enfermos y, y sigue confrontando. ¿Acaso me he convertido en enemigo de ustedes predicando la verdad? Yo no he abandonado a mis ovejas. Y esto es lo que va en línea con lo que el Señor nos ha dicho por años. Yo Me dijo el Señor a mí que yo tenía que renunciar a mi reputación. Si yo no estoy consciente de mi apego a mi reputación, que, 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 que quiero que, que me quieran, que me honren. Entonces, si no, estoy de, si no estoy consciente de esto, pues no voy a luchar contra este problema. El desorden de mi corazón lo vi a la luz de, de Dios para poder moverme a través de mis miedos. Y lo mismo es para todos ustedes. Por esto es que el Espíritu nos ha levantado eh, madres espirituales. El sacerdocio no puede ser un club de hombres. Ahora tienen que caminar unidos con sus madres espirituales a la cruz, para morir a sí mismos y ser revestidos en Cristo. Comadres de la cruz, estamos llamadas a levantar hombres santos, sacerdotes santos, primero y sobre todo, a través de nuestra habilidad de sufrir el martirio del corazón oculto recibiendo lo roto que están nuestros hombres y con nuestra ternura traer a la luz la oscuridad según nos guíe el espíritu para que ellos puedan ser padres que sean capaces de proteger a la iglesia. Como protectores y, y defensores, ellos también van a ser llamados a confrontar con la autoridad de Paternidad Santa, como padres, que los padres que no confrontan en el espíritu no pueden defender, ni proteger, ni guiar a su a su rebaño.